0: dobry Państwu. Czym jest istotność? Pytanie z pozoru łatwe, ale niekoniecznie, dlatego że o istotności coraz więcej, coraz szerzej dyskutuje się w zachodnich mediach. I o istotności też chciałbym porozmawiać z moim kolejnym gościem, czyli z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce, członkiem Zarządu Dobrej Sieci, a także współzałożycielem koalicji Liderzy Pro bono. Pawle, dzień dobry. Cieszę się bardzo, że zgodziłeś się na rozmowę. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Już wiadomo, że na początku będziemy musieli wyjaśnić, czym jest istotność, żeby o niej móc porozmawiać i ją zgłębiać. Dokładnie tak. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby zwrócić
1: uwagę na ten element, czy ten op, tę cechę istotności, która jest taka głęboko filozoficzna, dotycząca sensu w ogóle naszego życia, istoty bytu. Oczywiście tutaj, żebyśmy się nie zagłębili za bardzo też w takie rozstrzygnięcia, które zaprowadzą nas na przykład do definicji Kanta, który mówił, że jedynie metafizyka i sztuka mogą zaprowadzić nas do miejsca, w którym zrozumiemy sens naszego bytu, czy z drugiej strony, żebyśmy nie spojrzeli na istotność z perspektywy takiej, na przykład takiej statystyce, prawda, że w sumie istotność opisywana za pomocą litery alfa służy tak naprawdę do oceny, czy badane zjawiska łączy jakiś przypadek, czy nie. Zależy nam na takim bardzo pragmatycznym podejściu do istotności. I chyba ten praktyczny kontekst, choć filozoficzny, najłatwiej opisać za pomocą wolontariatu. Otóż często zadajemy sobie pytanie, co to jest wolontariat. No wolontariat to jest sytuacja, w której ktoś jest przejęty jakimś wyzwaniem, jest głęboko zmotywowany do tego, żeby z własnej wewnętrznej woli coś zrobić. Z naszych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski wynika, że chodzi tutaj o to, żeby wziąć udział w czymś ważnym, czymś się zaopiekować, coś uratować, sprawić, że weźmiemy współodpowiedzialność za coś, Istotnego. I yy, ci, którzy mówią o tym, że wolontariat to jest darmowa siła robocza y, lub, y, że to jest y, praca, która jest niepłatna i w ten sposób próbują zdefiniować wolontariat to łamią jego podstawowy sens, czyli
0: pozbawiają go istotności, a istotność jest kluczem w wolontariacie. Dziwię się wcale, że sięgasz do wolontariatu, żeby nam wytłumaczyć istotność, bo to chyba jest jedna z Twoich kategorii istotności, to znaczy wolontariat, Ciebie jako prezesa Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce, jako społecznika, animatora ruchu lokalnego. Porozmawiamy teraz o miejscu istotności w ogóle w w aparacie pojęciowym lidera, liderki, biznesowego czy, czy społecznego. Czym jest ta istotność właśnie w takiej, w takiej praktyce operacyjnej?
1: Otóż jest ona kluczowa i yy, jest ciężko uchwytna, że tak powiem, trudna do zdefiniowania czy opisania ale wydaje mi się, że jest kilka sposobów prostego jej wytłumaczenia. Otóż tak naprawdę chodzi o to, jak zdefiniujemy nasz biznes, jak zdefiniujemy nasz model biznesowy, jak zdefiniujemy to, co robimy. Czyli możemy powiedzieć, że produkujemy takie i takie produkty, realizujemy takie i takie, wykonujemy takie i takie usługi i tak dalej, i Możemy powiedzieć, że naszym celem jest po prostu zysk. Możemy mieć tego typu różne podejścia, które są w ekonomii wielokrotnie opisywane i, i definiowane, ale za każdym razem wtedy pomijamy ową istotność. Ona jest kluczowa, co wykazały badania Deciego i Rajana dla motywacji wewnętrznej. A motywacja wewnętrzna jest tym, co tak naprawdę nas interesuje. Jak rozmawiamy ze sobą, jak myślimy o miejscu pracy, jak myślimy o różnych y, rzeczach dla nas ważnych. Słowa, my myślimy o tym, co naprawdę nadaje sens naszemu życiu. Czyli jeżeli pominiemy tę istotność nie, i nie powiemy, co istotne jest w naszym biznesie, tak naprawdę jaki jest jego sens. czy Tak jak mówił Simon Sinek, nie odpowiemy sobie na pytanie, Dlaczego w ogóle to robimy? Po co to robimy? To tak naprawdę nie nawiążemy kontaktu z osobą, z którą, chce, z którą chcemy razem pracować. A ten Kontakt jest podstawą budowania relacji i motywacja oparta na istotności służy kreatywności, innowacyjności i rozwiązywaniu problemów. Dlatego, że wtedy ja mam wewnętrzny taki imperatyw, żeby szukać jak najbardziej efektywnych rozwiązań. Nie myślę w kategoriach biznesu, biznesu, który ma przynieść taki czy inny zysk, tylko myślę w kategoriach takich, jak zaspokoić tę czy inną potrzebę, dla której ów biznes powstał. Trochę myślę tak jak wolontariusz, jak najlepiej pomóc tej osobie, której pomagam jako wolontariusz. Jak najlepiej wesprzeć to schronisko, w którego wsparcie się zaangażowałem. Jak najlepiej zadbać o rzekę, której zostałem strażnikiem w ramach programu wwf -u. Jak najlepiej zaangażować się w projekt lokalny, bo działam w programie Działaj Lokalnie. I to jest istota istotności. I to jest znaczenie dla naszego biznesu. Bez zrozumienia istotności i jej roli nie zbudujemy miejsca ciekawego do pracy otwartego na te wszystkie y, prorozwojowe y, idące z wewnętrznej motywacji y, możliwości,
0: potencjały. Rozumiem, że istotność jest, czy podejście do istotności jest swego rodzaju autorefleksją, a też refleksją o, o działaniu. Co możemy poradzić osobom, które określiły już swoją istotność, ale też i te, które no właśnie nie zagłębiły się w, w swoje działanie, w istotę tego, co robią od tej strony, co wcale nie oznacza, że, że mamy jakoś ujmować wartości tym, tym działaniom tej drugiej grupy.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest pytanie o, yy, o, o kilka rzeczy naraz. Znaczy, pierwsza część dotyczyła co zrobić z tymi, którzy już sobie wybrali pewną istotność. No to jest chyba sytuacja, yy, czyli jak gdyby są świadomi tego, co chcą w życiu robić, yy, mają yy, jakąś wizję yy, swojego życia, czują jego sens. To jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że wtedy, jeżeli odpowiednio opiszemy yy, nasz yy, naszą organizację i miejsce tej, dla takiej osoby, którą widzimy w naszej organizacji, to wtedy mamy szansę na spotkanie dwóch dojrzałych partnerów, czyli kogoś, kto szuka takiej organizacji i organizacji, która szuka takiego kogoś. Gorzej jest sytuacją, w której spotykamy się z kimś, kto jeszcze nie znalazł pomysłu na swoje życie który dopiero poszukuje. Otóż pierwsza rzecz, wszystkim nam się zdarzają różne przełomy, zadamy sobie różne pytania, spotkamy się z pewnymi wartościami, z pewnego rodzaju ofertą, które daje nam życie i wtedy dokonuje się w nas przełom. Stajemy się dojrzalsi albo czymś zafascynowani. Zaczyna się dziać w nas coś, co można byłoby powiedzieć, idzie od środka i jest taką yy, przestrzenią, w której chcemy się rozwijać. Otóż powinniśmy sprowokować osoby do tego, żeby dokonały takiego przełomu, do, dokonały takiej autorefleksji. Początkiem, wydaje mi się, z bardzo takiej prostej perspektywy jest pokazanie informacji o naszych wartościach jako organizacji, jakimi wartościami się kierujemy. Ale to jest tylko początek, dlatego, że ta istotność, o której mówimy, jest raczej sposobem wdrażania tych wartości, wprowadzania w życie organizacji,
0: niż tylko ich deklarowanie. Bo... Jeśli będziemy mieli na tyle siły przekonywania, perswazji, żeby kogoś z naszych odbiorców namówić do, do tego, żeby dokonać takiego procesu przeistotnościowania, to jest karkowne, to co przed, przed momentem zrobiłem, ale do przeskanowania sobie pod kątem istotności właśnie swoich działań, jeśli mamy taką ambicję, no to właśnie chciałem podpytać o to, co daje. Co daje to, że określimy sobie to, co jest dla nas istotne w sposób ścisły, co, co będzie dla nas już, już no, no wartością, tak? tą, 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 po prostu tą podstawą, fundamentem jakiegokolwiek działania.
1: Wydaje mi się, że tutaj najłatwiej o tym opowiedzieć poprzez e, rozmowę na temat dobra wspólnego. Dobro wspólne e, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, w e, którym e, odbyły się dwie niezwykle istotne w ogóle dla ludzkości w ostatnich latach e, takie potyczki intelektualne. Pierwsza to ogólnie znana postać Gareth Hardin, zmarł w 2003 roku, który ukuł taki termin tragedia wspólnego pastiska, mówiąc o tym, że dobra wspólne zostaną zadeptane, jeżeli nie zostaną w jakiś sposób sprywatyzowane lub oddane administracji. I Elinor Ostrom, która zmarła w 2012 roku, ale która w 2009 otrzymała Nagrodę Nobla i która udowodniła, że dobra wspólne mogą być zarządzane przez wspólnoty, nie muszą być prywatyzowane, mogą być zarządzane przez setki lat, tysiące nawet. przy czym. Ona pokazała znaczenie dóbr wspólnych i tutaj troszeczkę ta nasza istotność się zaczyna łączyć z różnymi takimi bardzo praktycznymi wymiarami. No bo jeżeli dla nas istotne jest, dobro wspólne jakim jest zrównoważony klimat, czyste powietrze, czysta woda, czy wiele innych dóbr wspólnych, to wtedy zaangażujemy się w takie działania, które im służą. Będziemy mogli na to oczywiście ukłuć, albo jakiś model yy, non-profit, albo jakiś biznesowy. Tak gdyby nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że widzimy, że coś jest dla nas ważne. Natomiast sama idea dóbr wspólnych yy, pokazała jedną rzecz, że żyjąc Możemy zaspokajać nasze różne potrzeby, korzystając z dóbr wspólnych. I tych potrzeb może być stosunkowo dużo. Oczywiście kiedyś człowiek mógł zaspokajać praktycznie wszystkie swoje potrzeby, korzystając z dóbr wspólnych. Teraz one są ograniczone, ale wyobraźmy sobie, a już widać było i słuchać takie wypowiedzi, Przedstawicieli biznesu, którzy mówili, że na przykład woda jest tak cennym zasobem, że nie powinna być dostępna ogółowi społeczeństwu, że powinna być po prostu, tak jak mówił Garrett Hardin, sprywatyzowana. Także mamy do czynienia z sytuacją, w której myślenie o dobrach wspólnych to jest też często myślenie o sprawach istotnych, związanych z sensem w ogóle naszej egzystencji. Nawet powstał taki ruch, który, w ramach którego ukłuto taki termin homonim. Ja miałem przyjemność spotkać się z ludźmi z głęboko zaangażowanymi w ideę ochrony bób wspólnych i ich odtwarzanie i w Berlinie, i, 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 i w Anglii i są to są środowiska głęboko zaangażowanych ludzi, którzy czują naprawdę sens swojej misji i gdzie te ich indywidualne misje są głęboko związane z misją organizacji, które współtworzy. Oczywiście w modelu biznesowym trudno doprowadzić do głębokiego połączenia misji organizacji biznesowej i misji indywidualnej pracownika, ale jeżeli na przykład wzbogacimy nawet najprostszy model biznesowy o współpracę w ramach wolontariatu pracowniczego, o zbudowanie takiej przestrzeni, że osoby, z którymi tworzymy organizacje, nasi współpracownicy, członkowie zespołu i tak dalej, będą mogli znaleźć więcej związków opartych na istotności z tą organizacją, bo wtedy będziemy mieć o wiele bardziej zgrany zespół i będziemy mogli łatwiej przejść na różne takie bardziej partycypacyjne formy współpracy, a tak naprawdę to będzie efektywniejsze, bo będziemy mogli się dzielić odpowiedzialnością, czyli delegować nie zadania, a odpowiedzialność. A to jest
0: bardzo ważne. Ja I istotność, istotność może nas doprowadzić do tego, że po prostu znajdziemy kolejne obszary organizacji, w której po prostu ona się będzie rozwijać. Będziemy ją wzbogacać przez te rzeczy, o których powiedziałeś. A teraz jeszcze dopytam, a co zrobić, jeśli ktoś będzie miał problem z określeniem swojej istotności, bo będzie miał kilka istotności na przykład. Chyba, że ta istotność, o której rozmawiamy, rozpięta pomiędzy głęboką filozofią a statystyką, może być tylko i wyłącznie jedna. Nie, oczywiście. Takie sytuacje się zdarzają i one
1: prowadzą do rozwoju. Nawet i mogę podać bardzo prosty jeden czy drugi przykład. Jeżeli dla mnie ważną istotnością jest rodzina, a drugą jest realizacja siebie poprzez wolontariat. Jeżeli w pewnym momencie pomiędzy tymi dwiema istotnościami e, pojawił się konflikt, bo musiałem wybierać albo czas z rodziną, albo wolontariat. bo w pewnym momencie pojawiło się rozwiązanie, wolontariat rodzinny, który potem zaczęliśmy rozwijać i który okazał się zresztą świetnym pomysłem na budowanie kręgosłupu, kręgosłupa moralnego, etycznego, e, opartego na odpowiedzialności e, u dzieci. I, e, rzeczy, których nie da się przekazać za pomocą y, książek tylko za pomocą postawy i to jeżeli można to zrobić za pomocą postawy rodzicielskiej w ramach wspólnych działań wolontariackich to mamy do czynienia z fantastycznym pomysłem na wychowywanie, y, na edukację, na rozwój. Z drugiej strony mieliśmy podobną historię, kiedy spotkaliśmy się z osobą, która miała y, Chorobę nowotworową, już zdiagnozowaną, ale jeszcze nie spotkała się z y, terapeutą, z osobami, które mogłyby jej bardzo pomóc. I w tym momencie, to był wieczór, w czasie weekendu, wykorzystaliśmy możliwości, jakie daje internet i okazało się, to było wiele, wiele lat temu, że w sieci istnieje e-wolontariat i różne organizacje samopomocowe, jak na przykład Amazonki przyniosły się tam i były w stanie od ręki od razu udzielić bardzo wielu porad, wesprzeć i rozwiązać wiele, wiele problemów. Także to sytuacja, w której pojawia się istotność, jest sytuacją z definicji, według mnie, głęboko w to wierzę, otwartą na innowacyjność, na rozwiązywanie różnych y, y, przeszkód I, i też jest bardzo fajnym podejściem, dlatego że koncentruje się na rozwiązaniach. Ja czymś ja jestem przejęty, nie koncentruje się na problemie. To znaczy, to nie jest tak, że coś mnie drażni i w związku z tym y, chcę się tego pozbyć, tylko na czymś mi zależy i chcę rozwiązać y, jakiś problem, który dla mnie jest po prostu wyzwaniem. I z tej perspektywy owa istotność, tak zdefiniowana, oczywiście w takim bardzo praktycznym ujęciu, jest moim zdaniem ważną postawą liderską, wracając do tego, o czym było wcześniej mówione. Jeszcze bym chciał tak powiedzieć, że wracając do, na moment tylko do idei dóbr wspólnych, nie zaniedbujmy myślenia o dobrach wspólnych. Często y, zaczynamy gdzieś rozmawiać i pojawia się termin dobra, wspólne, to nasi y, uczestnicy rozmowy, interlokutorzy i tak dalej mówią, a dobra, dajmy sobie spokój, to jest jakiś taki termin nijaki, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej. To jest termin współcześnie kluczowy, ponieważ y, jeżeli mówimy o na przykład klimacie, że jego ochrona jest ważna, to stajemy na bardzo trudnej pozycji w tej dyskusji, bo ktoś może powiedzieć, nie, to nie jest ważne, to mnie nie dotyczy. Natomiast jeżeli powiemy, że musimy dbać, o nasze dobra wspólne, a zrównoważony klimat jest jednym z najważniejszych dóbr wspólnych, czyli jest dobrem nas wszystkich. I my jesteśmy za niego współodpowiedzialni i jeżeli ktoś korzysta z niego nadmiernie, to łamie zasady, yy, które zresztą opisała Elinor Ostrom, w ten sposób doprowadzi do zniszczenia dobra wspólnego. I yy, dopiero świadomość zasad zarządzania dobrami wspólnymi opisanymi przez Elinor Ostrom, yy, która poświęciła całe życie temu, dostała Nagrodę Nobla, chyba jest jedyną kobietą w dziedzinie, która, ma dostała, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. I która odkryła wiele zasad zarządzania dobrami wspólnymi i które po prostu trzeba wprowadzać w życie. My powinniśmy się uczyć zarządzania dobrami wspólnymi, póki jeszcze jakieś dobra są, póki jeszcze możemy wyjść na zewnątrz i
0: y, usiąść nad rzeką i ona nie jest zagrodzona i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze podpytam się o to, jak w koalicji liderzy pro bono podchodzicie do mm, tematu nie tyle dóbr wspólnych, bo mogę się domyślać, że, że tutaj to jest oczywiste, ale do, do istotności, czyli do tematu głównego naszej rozmowy. Bardzo
1: ważnym pryncypium w koalicji liderzy Probono jest idea dzielenia się, odwagi do dzielenia się różnymi zasobami, ale jednym z ważniejszych zasobów cywilizacyjnie też, jeśli chodzi o jego wartość, jest wiedza i doświadczenie. I wolontariat wiedzy i doświadczenia, czyli dzielenie się nie tylko czasem, ale posiadaną wiedzą i doświadczeniem jest teraz wielkim darem, który nawzajem sobie członkowie społeczności, organizacji pozarządowych, biznesowych mogą ofiarować. Budowanie przestrzeni, w której my tworzymy ramy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez wolontariat oraz pokazywania różnych dobrych praktyk, organizowania platform, platform współpracy pomiędzy liderami biznesowymi, a liderami organizacji pozarządowych, tworzenia całych zespołów wolontariatu pracowniczego, który dzieli się wiedzą i doświadczeniem, a nie tylko czasem, z innymi organizacjami, z innymi środowiskami i społecznościami, jest tak naprawdę istotą liderów pro bono. oraz, co jest jeszcze ważne, podnoszenie rangi i znaczenia wolontariatu, który nie jest aktywnością taką wyodrębnioną, którą gdzieś za młodu się praktykuje, a potem się o niej zapomina, tylko pewnego rodzaju postawą życiową wzmacniającą naszą motywację wewnętrzną i pozwalającą zobaczyć ową istotność, tak naprawdę sens tego, co robimy i sens tego, co robi nasza organizacja. Łączenie tych dwóch środowisk jest yy, tak naprawdę budowaniem organizacji zrównoważonych, dojrzałych, yy, współodpowiedzialnych za różnego rodzaju zasoby,
0: za rozwój, który jest rozwojem opartym na równowadze. Z pewnością takim organizacjom łatwiej przychodzi się mierzyć z wyzwaniami, jakie mamy teraz, czyli pandemii koronawirusa. A o istotności rozmawiałem z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce związanym z koalicją liderzy Pro Bono oraz z Fundacją Dobra Sieć. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.